0: Olá pessoal, tudo bem? Saúde e alegria para todo mundo. Agradeço imensamente a interação de vocês, o compartilhamento de informações, notícias, publicações das mais diversas aqui comigo. Isso ajuda a enriquecer o nosso conteúdo, conteúdo esse que é replicado aí por vocês e também nos nossos canais. Eu tenho recebido bastante demanda para falar, ou melhor, para continuar falando desse mercado de startups. Sem dúvida nenhuma, a maior demanda que eu tenho recebido aí nos últimos meses está relacionada ao mercado das startups. O que que deu errado, o que, que deu certo, como captar recursos, como identificar uma boa startup, etc, etc, etc. E hoje eu vou... Estar respondendo sobre um questionamento que me fizeram Sobre essa onda de demissões nas startups Professor, puxa vida né Tinha startup aí que de repente virou unicórnio e de repente fechou as portas De repente virou unicórnio e começou a demitir um monte de gente O que é está que acontecendo? É a economia, foi a Copa do Mundo, foi a guerra Bom, existem várias explicações para o que está acontecendo e eu concordo com a grande maioria delas, estabilidade econômica global gerada aí no, no pós-Covid, alta da inflação, inflação que passou a existir de forma galopante em países que têm dificuldade de lidar com isso, né? as economias maduras, lá praticamente não existe inflação, de repente o país se viu com uma inflação crescente, aquilo impacta negativamente. E se esse país, se essa economia tem uma representatividade na economia global, a gente vai sentir. Aliás, o mundo todo acaba sentindo. Então, é inegável que o, próximo, o período da Covid, o pós-Covid, a guerra, uh, impactaram negativamente uma série de setores. Entretanto, eu tenho para mim... Eu vou registrar aqui mais uma vez uma opinião particular, afinal, quando a gente grava um podcast, por mais que a gente se paute em questões factuais, que é o que eu procuro fazer aqui, né? olhar de forma macro, analisar, ler, reler, entender, antes de passar alguma informação para vocês, para mim, na minha humilde opinião, eu acho que faltou capital humano, o que é capital humano? Capital humano é aquele indivíduo que está há muitos anos fazendo uma mesma coisa, sobrevivendo a todos os desafios que aquele segmento, que aquele subsegmento oferece, e aí ele, ele consegue se transformar em algo maior. Exemplificando aqui, eu, por exemplo, no meu setor, eu estou há 23 anos. Eu aprendi o que era inclusão digital ou transformação digital em um ano? Não. Eu recebi aporte de alguém? Não, pelo contrário. Eu, quando no começo da minha carreira precisei recorrer a crédito, eu paguei os mais altos juros do mundo para bancos nacionais. Ninguém me deu, ninguém bateu na minha porta. Eu confesso que eu também não corri atrás disso. Eu levei dois anos para constituir, para formar a empresa como eu gostaria que ela fosse para atender os clientes. Depois eu levei dois anos para conquistar o meu primeiro contrato com o setor privado. Então, são quatro. Antes desses quatro, eu já tinha duas faculdades, uma série de especializações nesse campo, especializações essas que continuaram pelos dez anos seguintes, área de comércio eletrônico, perícia digital, engenharia de software, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu levei seis anos para conquistar o meu primeiro contrato com a máquina pública. Então, depois de sete, oito anos da empresa estar rodando eu já estava atendendo o setor privado, o, o micro, o micro cliente, o micro empreendedor, o pequeno empresário e a empresa de porte médio, seja aquela com gestão profissional ou com a gestão familiar. Na outra ponta, eu atendi o setor público, uma autarquia ou, por exemplo, uma prefeitura de pequeno e médio porte. Ao longo de uma década, para formar essa primeira fase da empresa, eu vivi vários altos e baixos, enfrentei vários desafios. Na sequência, além da primeira, eu constitui outras oito empresas no setor de TI. São nove. Nunca fechei a porta de uma empresa. Já perdi, já ganhei, mas... Na minha cabeça, a empresa é uma coisa que tem que durar para sempre. Se você monta uma empresa pensando em fechar a porta, melhor você nem começar. Tudo isso num país como o Brasil que é extremamente instável, muito feriado, é um país que te permite trabalhar muito pouco, porque você tem poucos dias úteis no, no ano, então você tem que formar uma equipe que esteja imbuída a trabalhar nos feriados, nos pontos facultativos, é muito difícil. Eu levei 11 anos para formar uma equipe. Ali, desculpa, 11 anos e 6 meses. Para formar a equipe que eu tenho hoje. Tudo isso com estabilidade econômica, mudança de governo, impeachment, Copa do Mundo, Olimpíada, etc, etc, etc. Isso foram 23 anos, é quase um quarto de século. Quando você tem um quarto de século trabalhando numa mesma coisa, é impossível você não ter constituído um capital humano à frente daqueles que estão começando, à frente de outros que, que querem se aventurar no setor ou que já estão no setor... Num formato, numa concepção totalmente diferente. Então, quando eu olho uma startup, olha, startup de saúde abriu em janeiro em. Hum, isso é muito comum, né? Você que pesquisa, lê, estudou, você vê que muitas startups, não é uma ou duas ou dez, são centenas, recebem somas consideráveis de dezenas de milhões de dólares, centenas de bilhões de dólares, aporte de até um bilhão de dólares ou mais, muitas vezes numa curva temporal de seis, doze meses. Ah, tem influência, porque o, o parente era o presidente do fundo. Ah, o primo queria trazer dinheiro do exterior pela empresa dele. Eu concordo com uma série de variedades. Né? Quem não conhece o mercado de startup, coitado, pensa que a startup está ali ela recebeu dinheiro do fundo exclusivamente por rentabilidade. Quando a gente lê e se debruça, isso é só uma possibilidade do negócio. Taxa de retorno dentro de uma curva temporal. Existem dezenas de possibilidades de ganhos diretos e indiretos, quando você investe numa startup, ou quando compra o controle de uma startup, ou mesmo quando você compra uma startup na sua totalidade. Então, quando eu vejo demissões ocorrerem, nitidamente eu me pergunto, é? mas o sujeito recebeu lá 100 milhões de dólares, é comum, né, você vê. Mudaram de escritório, contrataram mais 200 pessoas. Gente, as startups mais bem-sucedidas do mundo, muitas não têm escritório. Trabalha todo home office. Quer dizer, é, primeiro, uma exposição, na minha humilde opinião, desnecessária, explícita. Olha, ganhou um, recebeu um bilhão de dólares no aporte. Cara, isso é risco, é botar um alvo na testa. Você está gerando uma mega expectativa para todo mundo. Porque o que pode acontecer depois? Cara, se você receber um bilhão, você tem que devolver dois. É assim que eu pensaria. Ainda mais dinheiro de terceiro, se é de investidor, é uma responsabilidade tremenda. Tremenda. Ah, estou demitindo? Meu Deus do céu, você queima o negócio. Você derrete o negócio. Mas por que, que ele derrete? Porque não tinha bom senso por trás, planejamento factual, capital humano. Não, porque agora nós montamos um escritório padrão Google. Eu li um dia desses, uma, uma reportagem, de uma startup, tinha recebido cento e tantos milhões de dólares. Eu olhei o perfil dos fundadores, nenhum tinha um case individual. Tudo marinheiro de primeira viagem. Tinha influência? tinham. Não receberam o dinheiro à toa. No quarto mês, ela começou a demitir e fechou a porta do escritório. Demitiu 70% das pessoas. Ué, mas por que, que ele contratou? Quer dizer, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele contratou o quê? Para criar uma barreira de impacto? Olha, eu tenho um escritório com 300 pessoas. Cara, o mundo não está mudando, o mundo mudou. Eu não me canso de dizer, há 150 anos atrás, mandava no mundo, A era agrícola. Fazendeiro, que tinha aquilo por nascimento ou por casamento, herdava a fazenda e tinha um bando de escravo para trabalhar para ele. Depois veio a Revolução Industrial, mão de obra mais qualificada. A influência passou a ter uma força considerável. Né? A gente vê isso bastante nos, nos pioneiros no segmento industrial, não só no Brasil, quanto no exterior. Hoje a gente está na era da informação. O ideal é você produzir com um controle na sua mão, através de um celular. Produziu, tem lucro. Não produziu, o teu prejuízo é controlado. Ou seja, você não depende da venda balcão. Agora, você recebe um aporte, um dinheiro de terceiro. Não tem responsabilidade. Investe no escritório faraônico para quê? E como é que eu sei disso? Porque eu já vivi essas experiências. Todo tipo de erro e acerto ao longo de quase 25 anos, um quarto de século, pode ter certeza que eu já cometi. Falando em escritório, puxa, eu me lembro quando o escritório era no centro da cidade, era um prédio feio, mas super funcional. O mundo passava no centro da cidade, o mundo, do presidente da república é um terrorista. Ah, mas o prédio era feio, então eu, me venderam a ilusão que num outro bairro, próximo ao aeroporto, Avenida das Nações Unidas, era a referência. Aí, muito bem, monta uma laje corporativa, põe centenas de pessoas trabalhando, legal, sucesso, maravilha, ainda bem que a empresa pôde pagar porém aquilo não, não funciona para o meu tipo de negócio. Tecnologia você não recebe pessoas, não é como um consultório médico ou advocacia que você tem que ter um espaço para receber o teu cliente, pegar na mão dele. Tecnologia é um, é um, é um mecanismo fio, frio. Você não vai na Apple para comprar um iPhone, você não vai na Microsoft para comprar um software e assim por diante. O ideal, se eu, na época, né, isso tem mais de 13 anos, 14 anos, eu tivesse experiência, eu teria constituído, transferido tudo para o endereço fiscal e fazia escritórios modulados sobre cada operação. Está produzindo, ela está rodando, não está, você fecha. Entende? Mas são fases que você tem que superar para ter o conhecimento para aprender. Né? O mundo não está mudando, gente. O mundo mudou. E se essas startups, se quem está por trás dela não tiver um capital humano com esse conhecimento, elas vão continuar demitindo gente e elas vão continuar com o sonho do unicórnio, né? Aquele ser mitológico. Tem que ser camelo, bicho. Ali discreto, ninguém, você vê que o camelo, né, no deserto ele não chama a atenção de ninguém, mas ele continua indo ali, ó, firme. Naquela mesma batida, é sábado, é domingo, ele tá sempre produzindo e cruzando o deserto que é o objetivo dele. Vamos com tudo, pessoal.